0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Le fado ou l'âme portugaise. Agora, silencio, que eu vou cantar o fado. Silence, car on va chanter le fado. Lancée par le présentateur ou un membre de l'assistance, cette phrase traditionnelle portugaise invite l'assemblée au silence, en respect pour l'artiste, le moment particulier qui va commencer et le fado lui-même. Cette forme d'expression musicale portugaise tire son nom du latin fatum, qui signifie destin, et puise son inspiration dans l'histoire même de ce petit pays qui, fut un temps, comptait parmi les plus puissants. L'invasion arabe au Moyen-Âge, puis l'expansion maritime à la Renaissance ont fait découvrir au Portugal des civilisations, des sonorités, des instruments différents. Les longs départs des navigateurs ont également amplifié un sentiment de nostalgie, tristesse, manque, mélancolie, tant pour celui qui part que pour ceux qui restent. La fameuse « saudade, mot intraduisible, mêle la nostalgie au bonheur, le regret à l'espoir. Un spleen teinté de rêverie qui définit l'âme portugaise et est, selon le poète écrivain Fernando Pessoa, la poésie du fado. Le fado est donc un peu tout ça. Une combinaison de la mélodie des poèmes de Troubadour, des complaintes vocales des chants morts, du rythme des sonorités découvertes au Brésil et du cri des émotions ancrées dans la sodadée, l'amour, la tristesse, la nostalgie. Un mélimélo d'ici et d'ailleurs. Le XIXe siècle est une période trouble pour le Portugal. Les invasions napoléoniennes, suivies du départ de la famille royale au Brésil, ont créé une crise politique et économique grave. Le transfert des principales ressources économiques outre-Atlantique ruine les commerçants et range le Portugal au statut d'une simple colonie qui perd au passage sa suprématie maritime et marchande. Dans ce contexte où l'ascendance anglaise demeure très présente, où tout repose sur des incertitudes, des idéologies libérales se développent. L'illusion du retour à une grandeur passée échauffe les esprits et entraîne une vague de créativité qui s'exprime au travers du fado sous l'influence de Maria Severa, ayant vécu dans la première moitié du 19e. Cette jeune femme des bas-quartiers de Lisbonne pince les cordes de sa guitare et en accompagne le son par des mots improvisés d'une voix rocailleuse, exutoire de la colère et souffrance du peuple, dans des tavernes obscures où chacun, vagabond ou ivrogne, prostitué ou vauriant, l'écoute religieusement. Associé au milieu populaire, il devient un symbole spontané, criant, sincère, avide de liberté. Le fado a trouvé sa voix et sa voix, il prend son envol. Au fil du siècle, ce mode d'expression musicale se développe dans tous les milieux. Aussi bien chanté par des femmes que par des hommes, il n'est plus l'apanage des gargotes sordides, mais gagne les salons cossus et devient l'âme même du peuple portugais. L'expression la plus pure de la saudade. Le fadiste libère son trop-plein d'émotions, fait jaillir les sentiments les plus profonds de son être, créant chez celui qui l'écoute un trouble allant du frisson aux larmes, un peu comme son cousin espagnol, le flamenco. Merci. C'est le XXe siècle, pourtant, qui donne ces lettres de noblesse au genre Ont la personnalité d'Amalia Rodriguez. Née le 23 juillet 1920 à Lisbonne, dans une famille nombreuse et pauvre, Amalia est un temps élevée par ses grands-parents, à qui elle chante pour les divertir. Douée d'une voix exceptionnelle, la petite fille chante pour la première fois au public à l'âge de 9 ans, au cours de la fête de l'école. Contrainte d'interrompre sa scolarité à 12 ans pour aider financièrement ses parents, elle enchaîne différents petits travaux jusqu'à se faire remarquer et inviter au concours de nouveaux talents lors du défilé d'Alcantara en 1936. Repérée par un spectateur, elle est invitée à passer une audition devant le directeur de la maison du Fado. Malgré le succès rencontré, la jeune femme décline la proposition qui lui est faite à laquelle sa famille s'est opposée. Elle rencontre également à cette occasion un guitariste qu'elle épouse deux ans plus tard. L'union malheureuse pousse son mari à demander le divorce et Amalia tente de se suicider pour la troisième fois alors qu'elle a tout juste 22 ans. Dès 1939 pourtant, elle se produit dans différents clubs de fado à Lisbonne et devient vite une tête d'affiche. Les yeux fermés, Amalia donne au chant une puissance inégalée et sa présence sur scène envoûte littéralement les auditeurs. Si l'Europe est en guerre, le Portugal de Salazar est lui dans l'insouciance, ce qui permet à celle que l'on surnomme la « reine du fado » de s'épanouir dans une carrière fulgurante. Carrière qui devient vite internationale, car tout le monde réclame la diva dans son pays. Amérique au pluriel, Europe, Afrique, Asie se l'arrache et c'est toujours un triomphe. Le Fado voyage dans le monde entier et le Portugal regagne un certain éclat grâce à son ambassadrice. L'âme portugaise traverse les frontières et renoue avec sa vocation du voyage. Désignée en 1959 par le magazine américain Variety comme la quatrième plus grande chanteuse du monde, la fadiste souffre pourtant d'un rejet du public après la révolution des œillets en 1974. Accusée d'avoir soutenu la dictature de Salazar, elle entre dans l'ombre durant 11 années avant de remonter sur une scène lisboète en 1985. Auteur de plus de 170 disques, décorée d'une multitude de prix et de titres, apparue dans une douzaine de films, « La reine du fado » s'éteint en octobre 1999, non sans avoir répété « Je suis toujours en train de dire à tout le monde que je n'arriverai pas jusqu'à l'an 2000 » et elle avait vu juste. Son influence sur la popularisation du fado dans le monde entier n'est sans doute pas étrangère à l'inscription du chant portugais au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2011, soit un an après son cousin espagnol, le flamenco. De amargura, de dor e tortura De esperança perdida Indício marcado De amor destroçado Na linha da vida E mais Ainda Torreza o destino Que tens de sofrer O desencanto E o levo de De uma outra mulher Já choque é má sorte Assim o que a tua cena te dit Quer cairas, quer não, Tens de cumprir A tua sina. Quer não, não tens de cumprir a tua sina. Muito obrigado. Bom, Daniel.